0: Dagens evangelietext från Johannes evangeliet kapitel 6 det är faktiskt ett sådant exempel på en text som man kan behöva hjälp att få sätta in i sitt lite större sammanhang för att det här dagens rader vi ska läsa de återfinns i ett ganska mycket större sammanhang en liten, liten längre undervisning av Jesus som han håller och det sker dagen efter det att Jesus har gjort ett fantastiskt bröd under. Han har mättat en stor skara människor, 5000 män plus kvinnor och barn, med enbart fem bröd och två fiskar som han bad välsignelse över. Och så förvandlades där, formerades det så att det räckte till var och en att var och en blev mätta. Och så blev det dessutom tolv fulla korgar med mat över. Som jag inte vet vad de gjorde av, men... Dagen efter så har liksom Jesus försvunnit, han har åkt över sjön till andra sidan och folket söker efter honom. De har liksom, wow, det här gjorde han igår. Tänk om han liksom kan göra något liknande idag och de söker efter honom och Jesus ser det här när de finner honom. Så säger han bara, ni söker bara efter mig för att ni vill se ytterligare ett tecken. Jag gjorde det där igår och ni åt och ni blev mätta, Och nu så kommer ni igen och vill att jag ska göra samma sak ungefär. Han, han, han ser igenom deras motiv och deras längtan. Och så börjar där ett längre samtal där Jesus försöker förklara för dem att det finns något så oerhört mycket större som jag vill ge er än bara fysiskt bröd och fysisk mat det finns också någonting djupare, era djupaste behov, era djupaste längtanden kan stillas. Om ni kommer till, om ni tror på mig, om ni tar emot orden som jag säger. Och så för han ett längre resonemang om det där. Och det är precis där vi kommer in i dag. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 6 och vers 48 och framåt i Jesu namn. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna till öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ger, det är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Och judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Och Jesus svarade, sannoliken jag säger er, om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den, på den sista dagen. Till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i kaffernaum Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Än en gång, Herre, så vill vi bara tacka dig för din närvaro här mitt ibland oss. Att du är här idag med din heligande, Att du är här idag med ditt levande och verksamma ord. Och vi ber att du skulle öppna våra hjärtan för ditt ord. Och ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Du är vad du äter. Hur många av er kommer ihåg den reality-serien som gick på TV3? Nej, någon. Några enstaka. Den gick först på trean och sen några år senare så kom den på fyran och på sjuan. Kommer ni inte ihåg den så är det verkligen inget för det var, det var inte mycket att se. Men programmet det gick ut på det där egentligen uppenbara. Att... Det vi stoppar i oss i form av mat och dryck, det får också givetvis konsekvenser för våra kroppar och vårt mående, vårt välbefinnande i den här världen. De här deltagarna fick under åtta veckor så fick de hjälp av en kostrådgivare att liksom förändra sina matvanor. Vad man åt och vad man drack. För att bli mer hälsosamma och mer nyttiga. Och det är inte svårt för oss att, 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 så att säga, begripa den här bilden. Det vi stoppar i oss som bränsle till våra kroppar. Det kommer att påverka hur vi mår. Eller hur? Det är en enkel bild. Vi begriper den. Idelskräpmater blir inte bra i längden. För mycket läsk, det påverkar negativt. Allt det här vet vi. Den här bilden är lätt att förstå och den är ganska stark och tydlig. Nu vet jag inte riktigt hur mycket kostrådgivare de hade under det första århundradet i Israel. Men det faktum att Jesus använder den här bilden i sin undervisning gör ju det ganska lätt för oss. Ändå att överföra den här bilden, det bildiga språket också till vårt, till vårt andliga liv. Till vårt andliga välbefinnande, till vår, vårt själsliga välbefinnande. Det som vi tar in genom ögonen, genom öronen, genom olika saker vi gör och ägnar oss åt. Det får konsekvenser för våra liv. Redan från allra första början av mänsklighetens tillvaro så var det viktigt med rätt kost. Gud han hade skapat allting, han hade skapat människor han hade gett dem fri tillgång till att äta av alla träd, av alla frukter, av alla buskar, av alla örter allt som Gud hade skapat förutom ett enda Träd som stod mitt i den där Fantastiska trädgården som Gud hade skapat Det hade Gud sagt Av den där frukten Ska ni inte äta Allt annat är tillgängligt för er Allt annat får ni ta Fritt av Och Adam och Eva Väljer ändå Till sist, de blir Förförda, de blir frestade, de blir lurade Till att också Ta och äta av det där förbjudna trädet, den där förbjudna frukten. Och det får ödesdigra konsekvenser för deras liv. Döden blev från den dagen en verklighet som de inte kunde undkomma. Människans dagar blev där och då begränsade av döden. Adam och Eva, så att säga, åt sig själva till döds. Det var kosten som blev deras fall. Och nu så kommer vi in då i situationen när Gud har sänt sin son ner till den här jorden, till samma mänsklighet, för att genom honom ge människan tillbaka tillgången till livet. Fulla tillgången till livet, det eviga. Livet. Genom att ta emot Kristus, genom att ta emot det som Jesus kom med, så blev de och vi delaktiga i hans liv och i hans gudomliga natur. Och det här framställer Jesus idag med bilden av att äta. Om vi äter, om vi liksom tar in Jesus i våra liv, så får det till följd att vi blir. Ett med honom. Vi sammansmälter med honom. Om han kommer in i våra kroppar så, så liksom, fyller det oss på ett sådant sätt. Att vi blir ett med honom och hans liv. Det eviga livet. Jesus berättar om att Gud tidigare har gett sitt folk bröd. Mannat i öknen. Israels folk vandrade omkring under nästan 40 år ute i öknen. Där det inte fanns mycket mat. Det var inte lätt att odla. Det fanns ingenting som växte. Så Gud förser folket varje dag. Han låter det regna manna från himlen. Som folket kunde gå och samla upp och göra bröd dagligen. Så att de kunde överleva. Och det fungerar här, Jesus använder den bilden som en förebild för honom själv, som livets bröd. Och verkligheten är så otroligt mycket större än förebilden. Men det är samma princip som gäller. Det finns ett dagligt behov av det levande brödet. Det finns ett dagligt behov för dig och mig. De här ord som används i det här stycket vi precis läste. Om man går in och så studerar man den grekiska grundtexten så ser man att de här orden står liksom på, eh, i det grekiska grundspråket. Så att det handlar om en pågående process. Det är inte bara någonting som görs en gång. Det hade, Lika väl gott att de här orden som den som ständigt äter mitt kött, eller den som gång på gång äter mitt kött, eller så ska var och en som ständigt har sin föda i mig leva genom mig, eller den som kontinuerligt tuggar detta bröd ska leva för evigt. Det är en pågående process. Och det är ganska lätt, tänker jag, att våra tankar idag går till nattvarden. Bröd och vin, Jesus talar om sitt, sin kropp och sitt blod. Men, men det är nog inte själva nattvarden som sådant som Jesus talar om här idag. Det är alltså inte en, en, en uppmaning till oss att liksom ständigt fira nattvard. Att varje dag och hela tiden äta bröd och vin. Utan istället är ju faktiskt även nattvarden i sig är ju en, 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 liksom en bild av den där djupa den verkliga föreningen med Kristus. Som en människa kan få genom tron. Liksom maten blir till ett med den som äter det. på samma sätt blir liksom Kristus till ett men den som tror. Så fantastiskt är det. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, säger Jesus. Och därför kan också Jesus säga de här minst sagt häpnadsväckande orden. Jag är livets bröd. Jag vet inte om ni har reflekterat över det någon gång, men... Bröd är någonting väldigt allmänmänskligt. Någonting universellt. Ser man till alla mänskliga kulturer över hela vår jord så går det i princip att fastställa att, att det finns en national rätt i varje land som innehåller bröd. Bröd är liksom den här själva symbolen för. Mat som hjälper oss att leva. Mat som är liksom avgörande, nödvändigt många gånger. Bröd och vatten. Det är liksom bilder för att vi så överlever vi när vi får detta. Det räcker för vår överlevnad. Det finns Andra maträtter, det finns e kaviar, det finns bakelser, och det finns fin choklad och allt som är liksom reserverat för, för vissa människor. De som har råd. Men bröd är en sådan bild som är tillgängligt för alla. Ett basalt behov. Guds bröd kommer ner. Från himlen, jag är livets bröd. Vad innebär det för oss? När Jesus säger jag är livets bröd så, så innebär det att han, han, betydelsen i det är att han säger att vet du, jag är den som kan mätta människans mest fundamentala och djupa fysiska, psykiska, själsliga, andliga behov. Det behövs inget annat. Det behövs ingen annan. Jag är livets bröd. Vill du ha livet så är det mig du ska komma till, säger Jesus. Det är oerhört utmanande ord. Vem säger så om sig själv? Antingen är man fullständigt wacko eller är man det man säger sig vara. Vad är det vi människor har för behov? Djupast sett. Ge mig några exempel. Vad har vi för människor? Sömn. Kärlek, gemenskap. Mat. Dryck. Luft. Ljus. Det finns många, många saker vi kan eh, nämna. Jag vet inte om ni har hört talas om Maslows behovstrappa någon gång. Många som nickar här. Abraham Maslow, född 1908, död 1970. Var en av, eh, han var en amerikansk psykolog och eh, en av våra största forskare förmodligen kring eh, motivation. Och han är känd för eh, sin behovstrappa som har kommit till nytta i väldigt många olika sammanhang. Allt ifrån en, em, em, ja, försvarsmakten och militär utbildning till eh, reklamforskning, eh, You name it. Och det är ett sätt att liksom, eh, beskriva människans olika behov. När det börjar i längst ner så är det de mest grundläggande behoven. Det som en, I princip det som en människa behöver för att överleva. Man kan givetvis ifrågasätta om, om sex ska vara med där. Behöver vi det för att överleva? Kanske inte. Men det Han räknar dit det som ett väldigt djupt fysiologiskt behov. När den är. Så säger jord då, så kan man gå vidare till nästa nivå. Då beskriver han att vi har ett väldigt behov av trygghet som människor, säkerhet, stabilitet. Och sen vandrar man den här pyramiden uppåt. Gemenskap och kärlek nämnde vi här. Grundläggande behov, men finns inte de grundläggande fysiologiska behoven, och då kan man faktiskt inte leva på det. Utan i den här ordningen beskriver Maslow att det kommer. Och det här med självkänsla och självförverkligande, det liksom kommer så pass högt upp i den här pyramiden. Så att det är nästan bara vi i länder och de utvecklade länderna, vi som har det så bra i de här andra, liksom, som kan komma dit och ägna oss åt det. När man tar sig lite tid och fundera kring de här mest grundläggande mänskliga behoven. Så märker man efter ett tag att alla de här behoven talar faktiskt Guds på olika sätt. Alla de här behoven, menar Jesus, finns är mötta, är tillgodosedda, är fullbordade i relationen med honom. Fysiologi, ja, vi tror ju att det är Gud som har skapat allting och faktiskt gett oss liksom, själva livet, gett oss luft, syre, ljus. Utan, utan Gud så finns vi inte ens till. Ingenting av allt det vi ser finns till. Utan honom så fanns det inget syre, inget vatten, inga grönsaker eller frukter som jorden ger oss. Och på flera, flera ställen i Guds ord så ser vi hur Gud kan, kan förse sitt folk. Också med de här liksom mest grundläggande sakerna. Om vi återvänder till när Israels folk vandrar ut i öknen så är det inte bara manna från himlen. Utan det kommer också vatten från en klippa vid olika tillfällen. Och precis i ett tillfälle innan det vi läste här idag så har Jesus förvandlat och gjort mat, fysisk mat som mättar magen och våra kroppar. Det är över femtusen människor. Jesus han, säger, gör er inga bekymmer. Bekymra är inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Se på himlens fåglar, de sår inte. De skördar inte, de samlar inte lador, men er himmelske fader föder dem. Och så frågar han bara, är inte ni värda så mycket mer än dem? De fysiologiska behoven, Gud kan möta dem. Tryggheten, vad innebär det? Att vara trygg och säker. Ja, att ha ett hem. Väggar, dörrar, tak, fönster. Det är en oerhörd trygghet. Jag möter varje vecka människor i Malmö som inte har det. Det skapar en oerhört otrygg tillvaro. Att ha ett samhälle som man kan lita på. Eller att ha någon som finns där vid ens sida. Någon som man vet stöder och hjälper i svåra situationer, att kunna lita på någon i saltaren 23 skriver det så här inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont ty du är med mig din käpp och din stav gör mig trygg profeten Jesaja skriver så här ja, Gud är min räddning jag är trygg och utan fruktan min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. För trygghet och säkerhet utan tvekan någonting som Gud erbjuder och vill ge till varje människa. Gemenskap, om vi vandrar vidare, det är en av de saker som vi är skapade till. Det var inte gott från början att Adam var ensam. Gud behövde ge honom någon som kunde finnas där för honom på samma nivå som han. Det är en av de saker vi är skapade till. Gud själv är en gemenskap. Fader, son och ande. En inbördes kärleksgemenskap som, som pulserar liv och kärlek till oss. Det erbjudande som Jesus kommer med är att vi kan få komma in och bli en del av den gemenskapen. Komma in i en relation med fadern och sonen och anden. Och vi är också skapade för varandra. Vi är skapade till varandra som bröder och systrar. Tanken är att vi ska finnas där för varandra. Inte leva för oss själva. Alla gåvor Gud ger oss. Människor är tänkta att använda för andra. Första Johannesbrevet brevet 1. Skriver Johannes så här, det vi har sett och det vi har hört, det förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Själva ursprunget till allt, till den här världen, till att du och jag överhuvudtaget existerar. Det är kärlek, Guds kärlek. Och målet med allting en dag, det är kärlek. Kärlek är omöjligt att visa om det inte finns gemenskap. Självkänsla. Det här hänger väldigt mycket samman med vår identitet. Att också liksom bli trygg i den man är. Gud har skapat just dig. Helt unik. Det finns ingen som är precis som du. Och eh, han har gett dig en identitet i första hand som sitt barn. Som Guds barn. Du är ett kungabarn. Och i det så finns det ett otroligt eh, värde. Du är oändligt dyrbar, oändligt älskad av din skapare och fader. Du har också, precis som alla andra människor, fått makt och ansvar över ditt liv. Du har faktiskt en, en helt egen och fri vilja att göra i stort sett vad du vill med ditt liv. Ingen i de bästa av världar, givetvis, så är det ingen som tvingar dig att tro det är ingen som tvingar dig att välja något som du inte vill. Vi vet att det inte är så i, i, i den här världen. Men det, tanken är att du, du är fri över ditt eget liv. Du är fri att välja. Och Herren din Gud eh, tvingar inte dig till någonting. Hela grundförutsättningen för att vi ska kunna... Eh, Älska Gud är att vi väljer det av fri vilja. Hela grundförutsättningen för att vi ska kunna älska andra det är att vi älskar oss själva. och Det där vet Gud om. Ett av de mest grundläggande buden i Bibeln var älska din nästa som dig själv. Det går inte att älska någon annan om man inte först har Liksom. Kärlek till sig själv. Blivit trygg i vem man själv är. Har en grundläggande självkänsla. Och det allra högst upp finns då ett självförverkligande. Gud har gett människan också fantastiska och unika förmågor att eh, skapa. Att vara medskapare till honom. Vi har blivit satt på den här jorden till att råda över den, till att härska över den, till att ta hand om den. Och vi ska ta hand om den och förvalta det som Gud har gett oss och i den här skapelsen så behövs det ju därför en mängd olika typer av människor. Det behövs bönder, det behövs läkare, det behövs lärare, det behövs eh, jurister och ekonomer och, och socionomer och barnmorskor och snickare och skribenter och politiker och säljare och köpare och förvaltare i stort sett allt. Det är väl möjligtvis kanske konsulter vi kan ifrågasätta. Herren din Gud vill använda dig. Och det han har gett dig. Dina egenskaper, och dina förmågor. Han vill använda dig liksom, oavsett vilken uppgift, vilket yrke han har kallat dig till i den här världen. Så finns det ett förvaltarskap. Och i detta ligger givetvis också ett självförverkligande. Att vi får lov att bli något. Att vi får lov att göra någonting för den högsta. Att vi får stå i hans tjänst. Att vi får bidra till det goda i den här världen. Utveckling. Förmering. Andra människors bästa. Alltså det Jesus säger till dig och mig det är att han är den som kan fylla vårt livs djupaste behov. Han är livets ursprung och källa men han är också livets mål och mening. Allting syftar från honom och till honom. Om vi kommer till honom så behöver vi inte gå hungriga. Så behöver vi inte längre vara törstiga. Vi behöver inte sakna något av de här grundläggande behoven i våra liv. Allt annat bröd i den här världen. Till och med det bröd som, som liksom Gud själv gav åt sitt folk en gång. Mannat i öknen. Det lämnar oss otillfredsställda. Vi äter det och vi kan känna en tillfredsställelse för stunden. Men den där hungern kommer väldigt snabbt igen. I Jesus så stillas vår mänskliga hunger. Efter liv, efter kärlek, efter bekräftelse, gemenskap. Det är bara Jesus som verkligen på djupet kan tillfredsställa den där mänskliga längtan som finns i våra hjärtan. Och i ett samhälle som vi lever i, som är så desperat på alla möjliga sätt, jagar vi efter detta. Vi lever i en oerhört desperat tid. Så vi snart har liksom experimenterat till det yttersta med varje form av materiell och fysiskt och andligt substitut för Gud. Vi försöker så desperat att hitta bröd på alla möjliga platser och på alla möjliga sätt. För att liksom lindra den där gnagande känslan av tomhet och hunger i vårt bröst. Det är så uppenbart. För ett sådant samhälle, för den här desperata tiden så tänker jag borde de här Jesus orden komma som en bara lindrande balsam en förlösande smekning för själen. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. och Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Detta är brödet som kommit ner från himlen. Det är ett annat bröd än det som fäderna åt. Det alltså är ett annat bröd än det som, som den här världen erbjuder. De som äter av det, de dog. Men de som äter av det bröd jag ger, säger Jesus. De ska leva i evighet. Du och jag kan få bli ett med Jesus fullt ut. På ett sådant sätt så att allt hans blir vårt. Allt det han är. Allt det han äger. Hela den himmelska världens andliga välsignelser. Kan bli vår. När vi tror på honom. När vi lever med honom. När vi dagligen tar in från honom. Idag så finns möjlighet att på nytt få komma. Och ta emot honom i bröd och vin som är hans kropp och hans blod för oss som tror. Vi äter och vi dricker och vi blir påminna på nytt om hur mycket liksom ett, hur mycket sammansatta vi är med Jesus genom tron. Han är i oss, vi är i honom. Alla våra behov är för evigt tillfredsställda. Halleluja. Amen. Vi ber tillsammans. Kära Jesus, vi tackar dig igen för den här dagen. och Vi tackar dig för ditt ord som har gått ut över den här världen i så många år. Och mättat så många människor. Genom flera hundratusentals år. Tack för att du också är här idag och vill erbjuda ditt bröd på nytt till oss var och en. Tack för att det finns tillgängligt brödet, fritt för alla. Att äta och ta del av det som du vill ge, det som du vill göra i våra liv. Herre, vi ber idag om det finns någon här som kanske ännu inte har tagit emot dig så ber vi idag att det får ske för första gången att man får smaka dig idag för första gången och säga ja Jesus kom kom in i mitt liv bli en del av mitt liv jag vill vara din jag vill att du ska vara min och om du finns här som har sagt det Redan hundra gånger i ditt liv. Så ber jag att det på nytt idag får bli en, ett nytt möte, en ny upptäckt. Att vi återigen bara får se att det här brödet är det bästa som finns. Förlåt mig när jag söker efter det här brödet på andra ställen hos andra än det Jesus.